0: Muito boa noite, meus irmãos. Prazer enorme estar aqui com você nessa noite. A gente teve uma semana muito especial. Não sei se você já teve o privilégio de participar da sua célula essa semana. Se você ainda não teve, eu imagino que ela vai acontecer entre sexta e sábado. Algumas células estão se reunindo... E a gente tem trabalhado com as questões temáticas ao longo dos meses. E nesse mês a gente tem trabalhado bastante sobre a questão do caráter. E nessa semana em especial nós falamos sobre honra, ou ainda vamos falar. E eu senti o desejo de dar um, uma continuidade nessa questão sobre a honra. E nessa noite nós vamos ouvir um pouco sobre a recompensa da honra. Eu selecionei um texto que está lá... 2 Carta de João, capítulo 1, versículos de 8 a 12. 2 João 1, de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Guarde isso no seu coração: recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem um pai e também o um filho. Se alguém chega a vocês e não trouxe esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem. Pois quem saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito de fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso... Espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Esse é um fragmento, um pedaço da segunda carta de João. Ele estava escrevendo, né? Ah, mais ou menos ali no final do primeiro século, João, já um homem vivido, experimentado na vida, devia estar ali, aproximadamente perto dos 100 anos de idade. Um homem vivido caminhou com Jesus, já estava com larga experiência no quesito Evangelho e ele estava mandando uma carta, onde nós entendemos que para uma mulher com seus filhos não há nenhum tipo de descrição sobre quem seria essa mulher ou sobre quem seriam os seus filhos e alguns autores fazem uma referência que ali não era propriamente dito uma mulher com seus filhos mas sim uma das igrejas a quem João estava cuidando naquele tempo, com os seus membros, que faziam parte né, do do corpo de Cristo. Possivelmente isso aconteceu ali na região de Éfeso, onde João viveu, e onde ele esteve ali nos últimos dos seus dias, ou em qualquer região próxima a Éfeso. Ele tinha um recado muito específico para essa igreja, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os ensinamentos falsos, isso não é nenhum privilégio daquele tempo, continua acontecendo hoje, de forma ampla na nossa vida, e João estava cuidando daquela igreja, ou cuidando da pessoa responsável por aquela igreja, e os outros assuntos eram importantes, sim, mas João não estava querendo escrever demais, ele estava dizendo que os outros assuntos seriam tratados face a face. Normal a gente entender o posicionamento de João, um homem já com uma idade avançada, com muita sabedoria, e quem aqui tem o privilégio de conviver com os seus idosos, sabe que o idoso não fala muito, o idoso fala muito com poucas palavras. Os jovens é que querem justificar, querem falar bastante, problema nenhum em falar e justificar mas as pessoas idosas elas poupam as palavras porém são abundantes no conhecimento há uma história carregada por trás das suas poucas palavras mas há muito ensinamento em quem convive com os idosos e sabe exatamente do que eu estou falando e a gente segue na nossa jornada falando sobre honra e o estudo dessa semana assim como todos os estudos que a gente tem vivido em céu estão maravilhosos darão a você a oportunidade de se debruçar nessa questão da honra, de ser impactado por isso, e se você já teve o privilégio de participar da célula, você sabe exatamente do que eu estou falando, eu tenho certeza que você saiu da sua célula impactado pela palavra que você recebeu nessa semana, e para a gente seguir nessa noite, eu gostaria de contextualizar com você o que, que é a honra, e... Eu vou pedir para o rapaz ir colocando aí, honra. O que é honra? É um substantivo feminino, um princípio que leva alguém a ter uma conduta prova ou né, probada, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ou seja, a honra é algo que produz, através das ações de uma pessoa, um conceito para ela diante da sociedade. E o que seria, então, honrar uma pessoa? A definição também está aí. A honra é um princípio de comportamento do ser humano, que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, a dignidade, a valentia, entre outras características que promovem a honra e que são consideradas socialmente virtuosas. Honra está intimamente ligada com a vida em sociedade, produzir honra, honrar alguém é algo muito especial e normalmente se honram as pessoas que produzem coisas boas que vivem diante desses preceitos e quando a gente avança um pouco no conceito de honra eu fui dando uma pesquisada e o direito também se utiliza desses conceitos inclusive eles trazem duas definições sobre honra claro que eu não vou me aprofundar sobre isso, eu não sou advogado Mas eu vi que são termos usados pela advocacia, definindo alguns tipos de honra. São dois. Ah, A honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva é o julgamento que a sociedade faz do indivíduo. Quando a sociedade faz um julgamento sobre você, ela usa a honra objetiva. Ela analisa o indivíduo. Ou seja, quer dizer que isso está intimamente ligado à imagem da pessoa no seu círculo social e ela fala também sobre a honra subjetiva como sendo o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo ou seja, é algo que está intimamente ligado à autoestima do indivíduo, à sua autoestima e é utilizado no direito quando a gente fala sobre processos ah, ligados às questões de moralidade é utilizado muito essa questão da honra subjetiva Mas saindo um pouco desse âmbito mais técnico sobre honra, a gente começa a se debruçar naquilo que de fato importa para nós, os conceitos bíblicos, as verdades bíblicas alicerçadas que geraram inclusive esses conceitos que regem a forma de se viver em sociedade. E o que a Bíblia fala sobre honra? A Bíblia diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Nós lemos isso lá em Provérbios 15, versículo 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Sabedoria está intimamente ligada à humildade, meu irmão e minha irmã. E a humildade precede a honra. Então nós deduzimos nitidamente que Deus... Honra os humildes Amém? E se Deus honra os humildes Nós estamos dizendo que os bons Os justos E todos aqueles que o temem Serão honrados por Deus Em contrapartida podemos afirmar Que a desonra é totalmente contrário disso tudo E Deus não vai honrar aquele que desonra Aquele que é mau Aquele que não é justo Aquele que não o teme Honra É antagônico a desonra, e se Deus honra os humildes, que procuram viver digna e honradamente, com certeza os que andam na contramão disso, serão desonrados por Ele, embora muitas vezes honrados por pessoas, conceitos que são mutáveis para o homem, porém são imutáveis para Deus. Quando honramos a Deus, meus irmãos, nós estamos apenas obedecendo e restituindo a Ele a glória devida somente a Ele. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando honramos a Deus, nós estamos apenas obedecendo e restituindo a Ele a glória que já é dEle. Porque a gente que é cristão, quando a gente faz alguma coisa boa, realmente boa, isso infla o nosso ego. E a gente enche a boca para dizer, eu fiz. E muitas vezes a gente não fala por uma questão ética e moral, mas lá por dentro o nosso ego está borbulhando, quando a gente percebe que as pessoas estão elogiando algo que a gente fez. E a gente tende a se enaltecer nesse lugar. E eu queria dizer uma coisa para você, pare com isso em nome de Jesus. Não se enalteça naquilo que você está fazendo e que é básico. Ou talvez você possa dizer, pastor, os dias estão tão difíceis que o básico já é algo surreal. A gente não foi convidado por Deus para viver essa vida de coisas básicas. Nós fomos levantados por Deus para vivermos plenitude. Plenitude é algo muito diferente de básico. Mas a gente às vezes enche o nosso ego com aquilo que é básico. Devolver a Deus a glória que já é Dele que ganho há nisso para você, se não inflar o seu ego? Porque o Senhor está nos chamando para coisas muito mais profundas. Nós estamos vivendo o ano do avivamento. E assim como eu, eu sei que você tem tido as suas experiências com Deus. E elas não são poucas, eu garanto isso a você. Se você está se aproximando da fonte do jeito certo, você está recebendo de balde. E eu ouso dizer que está faltando balde para você recolher bênção. Porque é isso que a gente está vivendo. Então, para de se gloriar com aquilo que é básico, porque a gente foi chamado para coisas mais espessas, mais concretas, mais profundas. Então, o que é o princípio da honra para Deus? Honrar significa distinguir, fazer diferença. É exatamente isso. Quando você honra alguém, você está enaltecendo alguém por conta das suas qualidades, dos seus atributos de quem ele é, nós falamos sobre isso, inclusive, a nível de sociedade, mas agora nós já estamos olhando para Deus, o que é o princípio da honra para Deus? É distinguir, fazer diferença. Mas, pastor, como é que é isso? Se Deus ama todos por igual, como é fazer distinção? Distinguir, fazer diferença? Preste atenção. Se o, o conceito de honra para Deus, está ligado, em distinguir e fazer a diferença, podemos entender que todas as demais coisas em nossas vidas precisam ceder lugar para Ele. Como é que você pretende honrar a Deus se existem na sua vida coisas que ocupam esse lugar de honra, não sendo o lugar de Deus? Sabe, a gente se enaltece quando a gente faz uma coisinha para Deus e a gente se alegra, quando na verdade a gente está devolvendo para Deus o que já é dEle. O interesse de Deus são as coisas que a gente não consegue entregar com tanta facilidade, porque são essas as coisas preciosas que geram transformação em vida. E é nesse lugar que eu e você devemos nos debruçar, é aqui, nesse lugar da renúncia e da entrega, que as coisas começam a fazer diferença. E é nesse lugar que a gente pode, de fato, se gloriar. Quando você entrega para Deus aquilo que é diferente do básico, quando você se aprofunda no seu relacionamento com Deus e começa a viver experiências novas, por meio dessa submissão. E sabe, pessoas que vivem nesse lugar de entrega profunda, pessoas que experimentam essas coisas, não estão despreocupadas em aparecer. Pessoas que vivem isso com profundidade, não estão preocupadas com as outras pessoas. Já entenderam que o que importa de fato é Deus. É estar na presença Dele. É entregar para ele aquilo que é improvável Para receber dele coisas muito e muito e muito mais preciosas Do que o básico Pare de se gloriar com o que é básico, meu irmão Você deveria ter vergonha de entregar para Deus o que já é dele E se sentir gloriado por isso Porque o que de fato importa é aquilo que você não quer entregar Mas quando você tem coragem de entregar Tudo começa a ter um significado diferente e você tem experiências diferentes com Deus então qual seria de fato a recompensa da honra sobre aquilo que nós estamos conversando nessa noite eu quero dizer uma coisa para você eu falei lá no início de tudo quando frisei uma parte do texto bíblico recompensados plenamente e eu quero dizer para você que a recompensa da honra tem o poder de intensificar a sua vida e aqui a coisa começa a tomar uma roupagem diferente a recompensa da honra é intensificar a sua vida essa é uma afirmativa muito importante porque a partir desse ponto algumas coisas necessariamente vão mudar quer seja na sua vontade de viver ou da forma como você tem vivido quer seja naquilo que você tem colhido da vida ou quer seja daquilo que você tem corrido da vida eu não sei em que momento da sua caminhada você se encontra eu não sei quais são as experiências que você está tendo com Deus nesse tempo principalmente no quesito honra a Deus eu não sei como você tem produzido honra nesse tempo e eu não sei também como você tem colhido honra nesse tempo porque aquilo que a gente produz e aquilo que a gente colhe está intimamente ligado àquilo que a gente decide fazer Ou seja, dependendo de como você se comporta ou pensa em produzir honra, a sua vida será intensificada para o seu bem ou, inevitavelmente, intensificada para o seu mal. Se você está muito perto da fonte, a honra vai intensificar ainda mais o jorrar da fonte e o obter da fonte. Se você está longe da fonte, o afastamento, a honra vai fazer com que esse afastamento se intensifique ainda mais porque a intenção da honra é trazer você para perto da fonte. A honra, inevitavelmente, vai intensificar os processos da sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu e você não podemos negligenciar essa questão, pois dela deriva tudo o que a gente vai viver a partir desse momento. Eu não sei quais eram as suas expectativas para o culto de hoje à noite. Você que está aqui no presencial, não sei quais são as expectativas do seu coração para o culto de hoje à noite, você que está nos acompanhando aí através online mas eu quero começar a pautar a honra para você como sendo uma lei espiritual uma lei que rege o funcionamento de todas as coisas e que nasceu no coração do nosso Deus honra é uma lei espiritual e se eu e você compreendermos corretamente essa lei esse movimento vital da nossa existência nós vamos atrair de fato bênçãos para a nossa vida mas se nós não conseguirmos compreender esse conceito nós vamos afastar muitas e muitas bênçãos da nossa vida John B. ele escreveu no seu livro A Recompensa da Honra e ele nesse livro ele entrelaça muitos a, acontecimentos bíblicos, exemplos bíblicos com histórias de pessoas reais e ele faz isso para demonstrar aquilo que ele chama como os três níveis de recompensa da honra e John B. V. começa falando né, em Augusto, é, no decorrer do livro dele ele fala sobre três níveis de recompensa da honra e eu quero fazer uma inversão começando pelo pior de todos e, infelizmente alguns de nós vão se perceber nesse exato momento, neste lugar qual é o primeiro tipo de recompensa de honra né, que o John B. V. fala no livro que eu elenquei como o primeiro é nenhuma recompensa ué pessoal se é uma recompensa da honra como é que você está falando que é nenhuma recompensa é nenhuma recompensa e ele diz que não existe recompensa para aqueles que tratam a Deus e a sua criação com indiferença ou seja quem não vive o preceito da honra quem não observa essa lei espiritual quem não se move por meio dessa lei espiritual não tem recompensa por meio dela E isso acontece com as pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, pessoas que vivem aquém dessa questão religiosa, ou que se envolvem com outras coisas, que deturpam os conceitos originais de Deus, principalmente como honra. Não há como pensar que nós estamos falando sobre honra à luz da Bíblia, se você for conversar com um satanista, falar com ele sobre honra. A palavra é a mesma, mas o conceito e o modo de viver vai ser totalmente diferente. Porque a fonte de onde jorra o entendimento de honra bíblico é um. A fonte que jorra o entendimento de, é, de honra, no um satanismo é outra. Quem não vive o preceito da honra não recebe recompensa. Mas eu quero fazer um alerta para você, meu irmão e minha irmã a gente para e pensa assim ah, quem não vive na honra é aquele que não tem Jesus será que é isso mesmo? será que é exatamente isso? só quem vive longe da honra é quem não conhece Jesus? ou a gente poderia fazer um exercício de botar um espelho virtual na nossa frente agora se olhar e falar assim e aí? quanto tempo da sua caminhada de vida até aqui você viveu debaixo da honra de verdade? Se fôssemos colocar uma escala de 0 a 10 no processo, viver os preceitos da honra hoje, como é que estaria a sua colocação? De 0 a 10, como é que você se elencaria? Cheio de honra? No meio do caminho? Zero honra? Peraí, aí, pastor. Você está dizendo que é possível conhecer Jesus e não viver os preceitos da honra? Sim. Eu quero dizer para você que é possível, porque talvez você enxergue a honra de uma forma totalmente diferente que ela é. E se você não entende o que é honra, você não consegue viver a honra. Você pode estar vivendo qualquer outra coisa, inclusive na presença de Deus, mas está muito longe desse lugar. E talvez seja esse o motivo da sua inquietação, da sua infelicidade. Mas é muito legal quando a gente olha para essas questões, porque Ele nos ama. E ele sente prazer em nos ver felizes, ele sente prazer em cuidar de nós. Sabe, quando eu não recebo recompensa, eu posso dizer que talvez sejam aquelas pessoas que estão muito focadas no seu prazer. São aquelas pessoas que estão muito focadas em receber. São aquelas pessoas que estão muito interessadas na sua segurança, na sua satisfação, no seu equilíbrio, sabe? aquele desejo incansável por perseguir alguma coisa, aquela necessidade de ter. Quando a gente se volta muito para dentro de nós, a gente esquece tudo ao nosso redor, inclusive de Deus. E é muito fácil esquecer que temos a necessidade de produzir honra, inclusive para Ele, para a nossa vida. Então, quando a gente se afasta da honra, a gente precisa se aproximar de alguma coisa. Cuidado com aquilo que você tem desejado demais. Cuidado com aquilo que você está se esforçando sobremaneira para alcançar. Talvez essa coisa esteja roubando lugar de honra no seu coração, na sua vida, nos seus relacionamentos, um lugar que é único de Deus. Talvez coisas estejam ocupando esse lugar. E quando você for buscar em Deus a recompensa, infelizmente você não vai achar. E isso não tem nada a ver com o amor que Deus sente por mim e por você isso tem a ver com aquilo que você tem produzido com a sua vida nesse tempo, meu irmão e minha irmã. Segundo ponto, ele fala sobre uma recompensa parcial, e aí a coisa começa a ficar menos pior, John B. fala que essa recompensa parcial é para aqueles que são seletivos, na sua maneira de demonstrar apreciação pelas pessoas, note que aqui já saiu daquele âmbito da pessoa que vive só para si, agora ela já começou a se relacionar com as pessoas... Nós estamos num lugar onde nós somos incitados a nos relacionarmos o tempo todo, na igreja. Somos a família do Senhor. Mas existem pessoas que ainda assim experimentam, tanto dentro da igreja como fora da igreja, essa recompensa parcial. Sabe, eu coloquei aqui, a recompensa parcial é a honra que de fato fato eu pratico. E isso fala muito sobre essa questão de relacionamentos seletivos o que, que é isso pastor, o que, que é essa história de relacionamento seletivo, é quando eu coloco valor nos meus relacionamentos, é quando eu coloco valor nas coisas, e eu busco aquilo que é agradável para mim, note que agora não é mais uma busca desenfreada pelo prazer, e sim uma procura por aquilo que me deixa bem, ah fulano é legal, eu me aproximo dele, Ó, oh, fulano tem algo que me interessa, eu me aproximo dele, ah na casa de fulano, às vezes, não é legal, mas, poxa, tem coisas lá que são legais. Então, eu vou abrir mão e vou lá, porque né? ninguém é perfeito. Eu vou lá. Fulano tem umas coisas esquisitas, mas eu até me relaciono com ele. Agora, fulano, não. Fulano é chato. Eu não quero contato com ele porque a presença de fulano me incomoda, porque a casa de fulano não é muito legal, ah, mas a história de vida dele ou dela não é legal, talvez não seja muito legal eu estar próximo a ela, porque isso pode manchar a minha imagem, relacionamentos seletivos são isso, eles estão ligados às nossas vontades, ao que a gente se permite viver, o que a gente não se permite viver, o que é interessante, o que não é interessante está intimamente ligado às nossas capacidades. Ah, eu até ando com fulano porque me traz um certo status e eu fico bem. Agora não, tem um irmãozinho aqui, uma irmãzinha ali que ah, não quero andar com ela não porque parece que não agrega nada. Sabe, são relacionamentos baseados em interesses, cheios de limites pré-estabelecidos por conceitos totalmente mundanos e não tem nada a ver com aquilo que eu e você aprendemos rotineiramente cotidianamente na palavra de Deus não tem nada a ver com a forma como Deus se relaciona conosco Ele escolheu nos amar, se se Deus fosse fazer uma escala vamos pegar aqui o irmão fulano de tal bom, vamos pegar aqui desde o início da vida de fulano de tal até o dia de hoje, vamos ver aqui as obras dele vamos ver o que ele fez e aí eu vou definir se eu entrego a salvação para ele ou não se Deus fosse fazer isso com a gente meus irmãos, lamento dizer ia ser um chororô danado nessa noite que ia todo mundo para casa triste com a certeza de que iríamos todos para o inferno não ia ter salvação para ninguém mas ele nos ama e o Senhor não foi seletivo todo aquele que crê será salvo promessa do Senhor Não existe seletividade, senão a nossa, de aceitar ou não a verdade. Então, a recompensa parcial, assim, é um negócio tosco. Isso não serve para mim e para você. Como é que é ser feliz pela metade? Quem aqui vai se contentar em ser feliz pela metade? Ninguém. Quem aqui quer a bênção pela metade? Ninguém. Ninguém. Mas quando a gente se comporta dessa forma, a gente produz honra pela metade. Será que é isso que Deus espera de mim e de você? Nós que estamos aqui no presencial e você aí online. E o John vive vai num outro ponto do livro dele ele fala sobre o pleno galardão. Pleno galardão, ou seja, a honra plena é para aqueles que valorizam e de fato respeitam as pessoas. E por que que eu acho muito interessante que ele olha para as pessoas? Porque o relacionamento de honra comigo e com você está intimamente ligado ao relacionamento que ele tem conosco. E quando nós de fato desejamos produzir honra, nós precisamos olhar para aqueles que estão próximos a nós. Porque esse é o lugar onde nós vamos conseguir produzir de fato honra plena ou pleno galardão. Essa não é a honra que você deseja, essa não é a honra que você pondera essa é a honra que Ele deseja aquela que de fato agrada o coração do Senhor lembra? que eu falei que a gente precisa parar de se gloriar com as coisas pequenas o básico pleno galardão é quando a gente está disposto de fato a honrar a Deus e isso tem um peso muito grande para nós sabe? isso está intimamente ligado ao processo de entrega é a honra que Deus deseja está ligada à renúncia está ligada à disciplina está ligada à fé plenitude, e não é Pablo e nenhum outro pastor que está falando sobre plenitude, é o próprio Deus, e o escritor evidencia isso, né falando sobre ah, todo o processo da cultura atual em desfavorecer o ambiente de honra, fazendo com que pais não valorizem filhos, filhos não respeitem pais, que a sociedade despreze as leis, gerando um caos total no movimento de vida do ser humano, desfavorecendo o cenário para que de fato possamos experimentar honra. Mas vamos deixar de lado a sociedade. O Espírito Santo nessa noite deseja falar ao seu coração, ao meu coração. Porque quando a gente amplifica demais a coisa, se torna favorável, porque a gente se esconde nas sombras da amplitude e o Espírito Santo nessa noite trouxe um foco sobre a minha vida e sobre a sua vida para falar sobre honra o alvo do Espírito Santo é o seu coração isso, tem a, é, isso fala intimamente sobre aquilo que nós estamos dispostos a produzir ou não sabe, porque a sociedade ela é um pacote das ações dos indivíduos que estão inseridos nela e é claro, eu não seria bobo de achar que hoje Nessa noite nós conseguiríamos, por exemplo, mudar a sociedade campista O modo de vida da sociedade campista E nem esse é o interesse Mas talvez ao término dessa administração nós consigamos mudar a nossa vida E isso já é um grande começo para promovermos a mudança no ambiente lá fora Toda mudança começa pequena Mas ela pode se tornar grande se o pequeno de cada um de nós se unir num propósito único produzir honra para Deus então vamos observar de fato como temos vivenciado essa lei espiritual na nossa caminhada e talvez de fato a gente possa mudar a nossa forma de interagir com isso o que que vocês acham, meu irmão? minha irmã, é viável ou não? você está vivo? amém? um amém tímido tímido aqui sou eu, fica tranquilo, você está aí, eu nem consigo ver o rostinho de ninguém se Deus se materializasse aqui agora e me pedisse assim, Pablo, me entregue o microfone é claro que eu vou obedecer, vou entregar o microfone para ele se ele olhasse para todos nós que estamos aqui nesse prédio, para você aí onde você está no online se ele olhasse dentro dos seus olhos, eu consigo ver você irmão se ele olhasse dentro dos seus olhos, meu irmão, e fizesse a seguinte pergunta, quando eu te abençoar, abundantemente, você começará a dar as suas opiniões sobre o que é certo ou o que é errado, ou você vai continuar a me buscar de forma incessante? Se Deus olhasse dentro dos seus olhos e fizesse essa pergunta para você agora, quando eu te abençoar abundantemente, você vai continuar me procurando e me perguntando sobre o que fazer e o que não fazer ou você vai assumir o controle e começar a tomar as suas próprias decisões? Parece uma pergunta simples, mas de simples ela não tem nada. Porque eu sei que na sua intimidade com Deus você está pedindo um montão de coisas a Ele. E fique tranquilo que eu não estou te recriminando porque eu também tenho as minhas petições para papai eu tenho liberdade, eu sou filho dele, eu posso pedir mas nesse processo de pedir, de receber de receber não de Deus o quão você está disposto a seguir firme nesse lugar? porque nós sabemos que existem bênçãos que não chegam para nós porque ele sabe, se elas chegarem a gente morre vai ser o fim da nossa história com ele e ele vai segurando a onda é claro que ele quer nos abençoar mas existe um momento certo para a bênção chegar. No dia em que Deus te abençoar, meu irmão e minha irmã, no dia em que Ele entregar é exatamente esse pedido que está aí, ó, te lintando na sua mente e no seu coração, você pediu a semana inteira a Ele, ou você já está alguns anos pedindo a Ele, no dia que Ele te entregar, você vai parar de procurar Ele, porque agora você recebeu o que de fato te interessa? vai deixar de produzir honra ou você vai continuar perguntando a ele e agora o que eu faço com isso são questões que estão intimamente ligadas à nossa forma de interagir com Deus e sabe, quando a gente está ali conversando com Deus é muito engraçado porque eu ouço muitos irmãos dizerem assim para mim, pastor como de fato eu vou saber que Deus está falando comigo como de fato saber que é a voz de Deus me direcionando ou me podando para não fazer alguma coisa. Sabe, quando o assunto não é tão interessante, a gente tem essa de perguntar como saber se é a voz de Deus. Mas quando é algo que a gente quer demais e está na nossa frente, a gente não pergunta para Deus, a gente mete a mão e agarra. É isso que Ele está me perguntando. Quando eu te abençoar de forma grandiosa, você vai parar de me perguntar e vai começar a fazer os seus questionamentos? Vai começar a colocar diante de mim suas questões? Porque na nossa conversa com Deus, você já parou para pensar que muitas vezes não é uma conversa, é só um monólogo, é só você pedindo, 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 e perguntando a Ele, por que não me responde, por que não me entrega, por que não me dá, por que disso, por que daquilo, e eu preciso disso, pai, 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 pai? Será que de fato você tem parado para ouvir as respostas de Deus? Ou a pergunta que eu te faço um pouco mais direta, você está interessado de fato em ouvir o que Deus quer te dizer? Ou você só está interessado em colocar para Deus aquilo que você quer, meu irmão e minha irmã? Para compreendermos de fato a virtude da honra, eu e você precisamos parar de contar para Deus as nossas verdades. O Senhor não precisa ouvir as nossas verdades, meu irmão e minha irmã. Mais interessante para nós seríamos ao invés de contarmos as nossas verdades para Deus, como se nós tivéssemos o poder de mudar o coração e o direcionamento dEle. Se ao invés disso nós nos aquietássemos e passássemos de fato a ouvir as verdades que Ele tem para nós. É uma inversão na chave, na forma de interagir com Deus. Claro que você é livre para falar com Deus, mas por favor, dê a Ele a oportunidade de se manifestar, de falar. Porque você sabe ouvir a voz de Deus. Não sei se ele fala com você no seu ouvido com voz audível. Eu não sei se ele fala com você através de sonhos. Eu não sei se ele fala com você através da tua mãe, do teu pai. Eu não sei se ele fala com você através da tua esposa ou do teu marido. Mas eu sei que você é esperto demais e sabe exatamente quando é Deus falando. Você também sabe quando é a sua carne gritando. Então pare de se comportar de forma infantil e comece de fato a assumir o controle da sua história. Nós só temos essa vida para viver. E a grande questão nessa noite é o que a gente está fazendo com ela. O que nós estamos produzindo de fato? Cada um de nós receberá de acordo com o que fez durante o seu curto tempo de vida aqui na terra. Pastor, o que é isso? O senhor está falando sobre as obras? Não, eu quero que você pense com muito cuidado sobre o que eu acabei de te dizer. Cada um de nós receberá de acordo com o que fez durante o seu curto tempo de vida aqui na terra. São as nossas decisões... E vão trazer para nós essa sensação de plenitude ou não. Essa afirmativa não exclui o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como eu já disse, Ele nos amou primeiro. E você entende exatamente o que eu estou falando, porque você sente esse amor. Mesmo quando você faz beicinha e pirracinha para Deus. Você inclusive faz isso porque sabe que Ele te ama. Mas essa afirmativa esclarece a nossa capacidade de abrirmos facilmente mão de todo esse amor e de colocarmos tudo isso de lado, por causa da nossa vontade ou da nossa dor. Porque muitas vezes não é a obstinação de querer demais alguma coisa. Às vezes é a obstinação em continuar lambendo as feridas eternas. Tem gente que não quer se curar do problema, que já vive há tanto tempo com aquela dor, que não quer se libertar daquilo. Virou um vício cultuar a dor e não dá lugar para essa produção de honra fica agarrado naquele lugar de dor e não sai do lugar então não é só o desejo por aquilo que talvez não seja lícito é talvez abrir mão da dor entregar para Deus e falar ei, dá um destino melhor para isso Senhor eu quero abrir esse espaço na minha vida para receber algo novo do teu Espírito em mim e é plenamente possível ou você não acredita de fato nesse Deus a quem você serve? ou você não está experimentando de fato o avivamento que nós já começamos a viver, ou de fato você não tem visto isso acontecer na sua cela semana após semana com os outros irmãos que estão ali, ou de fato você nunca teve uma experiência libertadora com Deus, para saber que o que eu estou falando é real, nós seremos recompensados ou sofreremos pelas perdas, pelo que fizermos enquanto filhos e filhas do Senhor, e dessa matemática ninguém escapa, meu irmão e minha irmã isso não tem a ver com medir as minhas obras ou as suas obras não tem nada a ver com isso, fique tranquilo não estou pregando aqui que você vai ser salvo pelas suas obras embora elas importem muito porque através delas você está produzindo ou não honra para Deus mas eu estou falando sobre verificar o nível de honra que você tem entregado para Deus não são as suas obras, mas o nível de honra que você tem entregado para Ele Marcos 9, 23 nos diz o seguinte, tudo é possível ao que crê, amém? Mas há uma triste realidade que assola a vida de muitos que nós conhecemos, a grande verdade é que infelizmente nem todos creem da forma correta, e a gente precisa entender que a limitação não está no que Deus faz, e sim na forma como nós conseguimos ou não viver as verdades bíblicas não tem a ver com Deus, e sim comigo e com você, isso é muito legal, porque, inclusive, se você quiser passar o resto da sua vida lambendo as feridas, é uma escolha sua, que ele vai respeitar, mas ele está ali do seu lado, dizendo, olha, eu não desisti de você não, sai desse lugar, porque eu tenho muito mais para você, larga a mão dessa ferida, deixa curar esse negócio, para você viver a próxima etapa, Ah, pastor tem aquele relacionamento que me frustrou que me machucou e eu decidi nunca mais me relacionar com ninguém sai disso, é prisão do diabo vai viver sua vida em nome de Jesus e vai ser feliz vai construir algo de valor para você e para as pessoas que estão ao seu redor vai produzir algo genuíno lindo para Deus tudo é possível ao que crê mas infelizmente muitas pessoas decidiram deixar de acreditar Não faça isso com Deus. É um desperdício de poder gigantesco. Poder esse que poderia estar sendo usado para transformar a sua vida. E a vida de muitas pessoas ao seu redor. João estava falando para aquela igreja sobre os falsos mestres. Os falsos ensinadores. Isso era uma preocupação de João para que aquela igreja não se perdesse no propósito dela. Eles trabalharam muito para estabelecer o evangelho na vida daquelas pessoas para apresentar Jesus e ali nos primórdios do trabalho deles eles já estavam falando cuidado para que vocês não destruam tudo aquilo que nós com tanto esforço trabalhamos para construir se João estivesse aqui agora ele diria a mesma coisa para todos nós cuidado meus irmãos para que vocês não destruam todo o trabalho árduo das mãos de muitos homens e mulheres que entregaram as suas vidas para que o evangelho tocasse em você para que você fosse capaz de produzir plena honra para Deus e ser feliz com o trabalho das suas mãos. A fonte da honra é Deus. E sempre será Deus. E glória a Deus por isso, porque em Deus não há variação de mudança. Porque se Deus decidisse mudar, nós estaríamos ferrados. Se Deus decidisse mudar, a gente estava lascado. Não ia sobrar ninguém. Mas porque Ele se mantém firme, fiel, imutável, e com todos os seus atributos à minha disposição e à sua disposição, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Eu não sei quais são os desafios que você traz na sua bagagem, você que está aí online, não sei onde você está, não sei como está o seu coração, você que está aqui, mas eu sei de uma coisa, é real o amor de Deus, ainda há esperança para mim e para você, e glória a Deus, porque a fonte da honra e do amor nunca vai mudar, mas necessariamente talvez eu e você precisemos mudar a forma de tocar na fonte, a forma de usufruir de tudo isso que está lá em Deus, nós precisamos e devemos modificar a nossa caminhada e eu sei que talvez você já tenha vivido coisas maravilhosas, tá? não estou dizendo que você é um zero à esquerda, não eu só estou dizendo que talvez existam formas de viver ainda melhor de ser mais feliz, de ser mais grato de conseguir a recompensa plena da honra para você e para aqueles que estão ao seu redor o ministério de louvor pode subir A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus, meus irmãos. É nesse lugar que brota a genuína honra. Mas Deus não está interessado no seu discurso bonito. Deus está interessado no seu coração e nas suas ações verdadeiras. Não aquelas ações seletivas, aquelas ações que te botam bem na foto. Inclusive aquelas que você sabe que para fazer para Deus você vai sair mal na foto é nesse lugar que você vai ser gloriado talvez não por aqueles com quem você praticou a verdade mas com certeza no coração da fonte será, e é esse o lugar que importa para mim e para você é nesse lugar onde a gente de fato vive tudo isso lembre-se honra ou desonra podem ser demonstradas facilmente em atos palavras e até quando você não abre a sua boca nos seus pensamentos porque a honra está ligada diretamente ao próximo mas a fonte não é o próximo a fonte é Deus Satanás ele se ocupa daquilo que sai da sua boca e muitas vezes ele te aprisiona por aquilo que você fala mas Deus sabe de tudo que está aqui no seu pensamento você nem precisa abrir a boca ele já sabe de todas as coisas se ele te entregasse a tão sonhada bênção hoje Você pararia de fazer as perguntas a ele, tomaria suas próprias decisões? Talvez seja isso que esteve conduzindo você até aqui. Talvez seja esse o motivo da sua inquietação. 1 Samuel 2, versículo 30 diz assim, Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Você acha que só quem despreza a Deus são as pessoas que estão lá fora no mundo? Só eles desprezam a Deus? E quando eu e você praticamos sabidamente aquilo que não agrada o coração do Senhor, que tipo de mensagem, que tipo de honra nós estamos produzindo? Quando eu pensei nesse estudo, eu comecei a me questionar. Sobre a forma como eu tenho vivido os meus dias. Sobre a forma como eu tenho produzido honra para Deus. Eu comecei a me questionar sobre que tipo de filho eu tenho me tornado. Eu comecei a questionar que tipo de marido eu sou. Que tipo de pai eu tenho sido. Como eu tenho produzido honra para Deus. Como eu tenho produzido honra para minha esposa como eu tenho produzido honra para os meus filhos será que eu estou conseguindo alcançar plena honra será que eu tenho vivido de forma seletiva honra parcial ou será que eu não tenho produzido honra nenhuma e pior eu tenho plantado no coração das pessoas que estão ao meu redor desonra Eu não sei de fato como você tem vivido até aqui e o quanto você tem experimentado. Mas nessa noite esse alerta serve para uma única coisa. Dá a mim e a você a oportunidade de nos arrependermos de qualquer coisa errada que nós tenhamos feito até aqui. Para que a gente possa sair por aquela porta com a certeza no nosso coração de que fomos renovados pela presença do Espírito Santo é que assim como a palavra nos ensina, que a cada manhã a misericórdia se renova sobre a vida de cada um de nós, e não importa o que você viveu até aqui, agora é o momento onde você pode ser de fato renovado, porque nós estamos na presença desse Espírito Santo, Ele está aqui conosco, e eu sei que essa palavra tocou aí no seu coração, eu sei que todos nós temos algo a arrancarmos da nossa mochila nessa noite e lançarmos fora, Eu sei que cada um de nós nessa noite carrega desonra. E o Espírito Santo vai dar a mim e a você a oportunidade de abrirmos a nossa mochila, olharmos para isso e lançarmos fora. Não é perda, é ganho. Não é perda, é ganho. Quando a gente lança peso morto fora, a gente abre lugar para mais presença do Espírito. Quando a gente bota a imundice para fora, a gente abre espaço para mais de Deus. Quando a gente entrega para ele o lugar que é só dele, a gente cumpre o básico. Mas quando a gente entrega até aquilo que nos é digno, a gente abre. A a fonte jorra com força. Eu sei que você deseja ser feliz. E eu sei também que o inferno e as pessoas utilizadas pelo inferno e os demônios corroboram para que você não seja feliz. Mas diante dessa verdade que nós ouvimos nessa noite na presença do nosso Deus, todos eles já caíram por terra somos só nós e Ele nesse lugar somos só eu, você e Ele nada impede você de tocar na fonte ser restaurado nessa noite ser liberto, ser curado que tipo de honra você deseja continuar produzindo com a sua vida a partir desse momento ministério de louvor vai vai ministrar para nós e eu gostaria que você tivesse um tempo de intimidade com Deus Você pode sim prestar atenção na letra. Mas se eu fosse você, eu prestava atenção naquilo que você precisa renunciar para Deus nessa noite. Se eu fosse você, eu prestaria atenção naquilo que Ele deseja falar com você. Porque desse lugar em que nós estamos deriva tudo aquilo que você vai viver para o resto da sua vida. O que que você deseja extrair da fonte nessa noite? Está tudo liberado para nós. Toque nela, em nome de Jesus.